0: Dzień dobry, 18 dzień września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, samozwańczy sługa cyfrowej Siczy i mistrz banału, witam Państwa bardzo e, serdecznie. E, proszę Państwa, to już 207, jeśli dobrze liczę, dzień e, wojny w Eurazji i 207 eskapada świat, świat cyfrowej Siczy dzisiaj niedziela, więc komentarz bardziej refleksyjny, komentarz tradycyjny, jak zawsze w niedzielę, tylko dla ludzi o mocnych nerwach, więc ci, którzy nie czują się na siłach, to proszę, żeby już teraz wyłączyli, bowiem proszę Państwa, 24 lutego 2022 roku skończyło się w Polsce 30-lecie międzywojenne. I pytanie, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas tego 30-letniego rozluźnienia, tych 30-letnich, ponad 30-letnich wakacji geopolitycznych, okres 30-lecia międzywojennego. Czy ten czas wykorzystaliśmy dobrze, czy go zmarnowaliśmy, proszę Państwa, na tym terytorium, w Europie Środkowej, jako Polska, Polacy czy ten czas został dobrze wykorzystany, o tym dzisiejszy komentarz. Ale proszę Państwa, na początku dwie uwagi refleksyjno-organizacyjne. Po pierwsze, wielkie podziękowania dla wszystkich z Państwa, z całego świata i z całej Polski, którzy wspierają ten kanał nie, nie, bo tylko dzięki Wam te codzienne eskapady w świat banału, w świat cyfrowej, jeśli czy są y, możliwe. Naprawdę prawdopodobie okazuje się, że jestem rozpoznawany w centrach biznesowych dużych miast, w dzielnicach wieżowców, Także na targach artykułów spożywczych, gdzie podchodzicie Państwo i przekazujecie mi bilety Narodowego Banku Polskiego, wcale nie najniższych nominałach, innymi słowy dajecie, przekazujecie gotówkę na wsparcie tego kanału. Proszę Państwa, nie znam przyczyny, dla której tak się dzieje. Być może obawiacie się cyfrowej kompromitacji, że zostawicie jakiś ślad, ktoś wykryje to, że zapuszczacie się właśnie na cyfrową sieć świat banału. No albo jest to niechęć, proszę Państwa, bo jest to strata czasu, że jest to kłopotliwe. To jest w ogóle jakiś swego rodzaju fenomen, że osoby, które zajmują się tak poważnymi sprawami, a często ich spotykam osobiście, no mają jeszcze czas na to, żeby zapuszczać się tutaj na cyfrową (śmiech) siż. Proszę Państwa, gdzieś ten Wasz czas się niesamowicie liczy. No modernizuje się każda minuta czy każda godzina, tak patrząc na to, w realiach rynkowych na, przekłada się na jakieś nie, nie, niesamowite kwoty. Proszę Państwa, no jeśli obawiacie się komplikacji czy straty czasu, to jest bardzo proste. Wymaga znacznie mniej czasu, niż sobie to wyobrażacie, bo to są tylko dwa przyciski na YouTube, albo dwa przyciski w Patronite. To idzie bardzo prosto. Ewentualnie tradycyjny przelew w różnych środkach płatniczych, choć tutaj może być więcej kłopotu, bo to może zająć już kilkadziesiąt sekund, ale cała reszta to jest, proszę Państwa, bardzo proste. A przed nami tutaj długa uwaga refleksyjno-organizacyjna, przed nami jeszcze długa droga, bo wiele się wydarzy, proszę Państwa. Ja bym chciał jeszcze trochę te, te kilka tych rzeczy skomentować. I ważne, nawet, proszę Państwa, i 5 zł, każde wsparcie jest bardzo ważne, dlatego że ważna jest antykruchość. Ważne będzie to, żeby przetrwać, ważna będzie stabilność, będą się zmieniać algorytmy, będą się zmieniać modele, będą bankructwa, będzie chwytanie się brzytwy i będą emocje. I dlatego, proszę Państwa, ważne jest to wsparcie, żeby spokojnie przez te kilkaset dni iść, tak jak przeszliśmy przez te 207 czy 208 dni, bo jeszcze nie umarła ani sława, ani wola i pokażemy, proszę Państwa, że jesteśmy spadkowiecami wielkich spraw, jeżeli będziemy to robić spokojnie, w sposób wyważony i właśnie na to liczę. Więc jeśli macie Państwo niechęć do tych narzędzi cyfrowych, w porządku, przekazujcie mi tą gotówkę na bazarach albo w dzielnicach biznesowych, w, w dzielnicach w wielżowców, no ale, ale wydaje mi się, że możemy to zrobić spokojniej, w sposób taki bardziej planowy powiedziałbym bo jest na to czas i ta antykruchość to to granie na tym długim dystansie jest coś przygotowane na kilka lat, może nawet tak jak w przypadku Indii i Pakistanu na 50 lat codziennego nagrywania dla Państwa i to wsparcie będzie bardzo ważne ale teraz do meritum proszę Państwa i teraz tutaj naprawdę osoby o słabych nerwach, a także te, które trafiły tutaj przypadkowo, widząc właśnie na miniaturze może Tadeusza Mazowieckiego z tym charakterystycznym znakiem V, będący takim mitem założycielskim III RP, no prośba, żeby opuściły ten program, no bo będzie to opowieść inna, od której którą znacie, no pewnie może Państwo czekają, że będzie jakaś opowieść o sukcesach, o tym też będzie trochę, albo o tym, że wszystko się zawali, o tym też trochę może być, bo, bo tak też może być, to bierzemy pod uwagę, ale to będzie inna opowieść, którą znacie i opowieść tylko dla ludzi o mocnych nerwach. I to, żeby nie było, że nie ostrzegałem, proszę Państwa. A teraz, proszę Państwa, w piątej minucie przechodzimy do głównego punktu tego programu, do meritum. 24 lutego 2022 roku dobiegła końca pewna epoka, już definitywnie. Skończyło się w Polsce 30-lecie międzywojenne. No i teraz mamy... Dwa główne scenariusze, proszę Państwa, niczym inny, Yang, ale jak to bywa w rzeczywistości, zawsze bywa pośrodku. Dwa główne scenariusze. Jedno to jest prawo Marfiego, że jak może się wydarzyć najgorszy scenariusz, no to on się wydarzy, i nazwijmy go roboczo scenariuszem synowca Rzeczpospolitej. Takim roboczym tytułem, że, na, który stresza się do filozofii takiej, że na czele z synowcem się usiędzie i jakoś to e, będzie, proszę Państwa. Prawo Marfiego. Oznacza powtórkę z II wojny światowej, pewnego rodzaju fatom, a więc proszę Państwa oznacza zniszczenia, zniszczenia ofiary i ich czczenie przez następne kilkaset lat, przynajmniej przez następne 100 lat. Scenariusz synowca Rzeczpospolitej, otóż proszę Państwa, no on oznacza, że będą jakieś koszty, będą jakieś zniszczenia, być może będą jakieś ofiary które trzeba będzie ponieść, Ale jakoś to będzie. Nie najlepiej, nie najgorzej, ale jakoś to będzie. Jeśli zachowamy spokój, zdrowy rozsądek, będziemy sobie wzajemnie pomagać, nie damy się zbytnio ogłupić i oszołomić, to jestem pewien, że jakoś to będzie. I proszę Państwa, żeby być szczerym, obiektywnym, autentycznym, na ile to możliwe, to proszę Państwa, ja jestem zwolennikiem tego drugiego scenariusza. Uważam i taki też będzie komentarz. Więc ci z Państwa, którzy... Są pesymistami, mogą być teraz rozczarowani, bo nie zaspokoję ich potrzeby, właśnie potwierdzania ich pesymizmu. Uważam, że mamy większe szanse właśnie za zrealizowania tego scenariusza synowca Rzeczpospolitej, że jakoś to, proszę Państwa, będzie, że jakoś się uda. I teraz, proszę Państwa, no, muszą być spełnione co najmniej dwa warunki co najmniej dwa warunki. No, pierwszy to jest taki, że nie może dojść do sabotażu z głównych ośrodków decyzyjnych, jakichś dziwnych decyzji prowadzących nas z powrotem do II wojny światowej, powstania warszawskiego, czyli hetakomby, proszę Państwa, zniszczeń ofiar i ich czczenia potem przez następne 100 lat, Czemu będą przyglądać się po stronie, nie rozumiejąc tego i temu się dziwiąc? Jeśli takiego sabotażu nie będzie, proszę Państwa, jeśli nie będzie takiej dziwnej decyzji, ona zresztą, ta dziwna decyzja, też nie musi być sabotażem, bo pamiętajmy, że ten model w polskiej kulturze cieszy się bardzo dużą popularnością, więc nie zawsze to jest tak, że ten model podpowiadają jacyś agenci, czy, czy Putin, czy jakieś ośrodki zewnętrzne, po prostu często my sami chcemy ten model realizować, No ale zakładam, proszę Państwa, że taka szalona, ciesząca się poparciem szerokich mas społeczeństwa decyzja jednak nie zapadnie. Jeśli nie zapadnie, to powinniśmy jakoś przez to przejść. Warunek numer dwa, proszę Państwa, nie może się wejść do wojny Białoruś. Tutaj szanse na to, niektórzy twierdzą, że są... Niewielkie, inni twierdzą, że są, jakie, że są trochę większe, no, że Białorusini nie mają skłonności, że Łukaszenka to może i by chciał, ale Białorusini mu odmówią. No, proszę Państwa, inna sprawa jest taka, czy do tej pory polityka wobec Białorusi, to co Polska robiła wobec Białorusi, to była polityka pomagająca szczęściu, szczęściu, czy pomagająca nieszczęściu. No, ale niezależnie od tego, jeżeli Białoruś do y, wojny nie wejdzie, to szanse na to, że zrealizuje się scenariusz Synowca Rzeczpospolitej, czyli że jakoś to będzie, wzrasta, proszę Państwa. No inna, inne mogą być czynniki nieznane, no oprócz tych dwóch, które mogą być decydujące. No proszę Państwa, to nie jest pora do żartów. Nie jest pora do żartów, z takich spraw żartować nie wypada, no ale taki... Taka jest formuła tego kanału, więc pozwolicie Państwo, że nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zwrócić uwagi na to, na, taki paradoks, na taką paradoksalną rzecz, że dla Polaków niezwykle ważną rzeczą jest, proszę Państwa, mięso. Polacy, mam wrażenie, zniosą Putina, zniosą pandemię, zniosą zakręcony kurek z gazem, zniosą miliony czy też setki tysięcy uchodźców, ale nie zniosą, proszę Państwa, braku mięsa. To zresztą bardzo ciekawe. Pamiętam końcówkę PRL-u, kartki na mięso, pamiętam też znamy, większość z nas zna warszawskie piosenki wojenne i właśnie proszę Państwa tam zawsze skandalem był brak mięsa. Także w postulatach sierpniowych ta kwestia również była podnoszona w 1980 roku, więc mam wrażenie, że wszystko Polacy zniosą, ale nie brak brak, mięsa. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w tym czasie tej gorącej jesieni. Nie wiem z czego się to bierze, może Państwo to możecie wyjaśnić, no ale to taka dygresja, wróćmy do poważnych, proszę Państwa, spraw. I te poważne sprawy, proszę Państwa, dlaczego uważam, że może się zrealizować, czy bardziej prawdopodobny jest scenariusz synowca Rzeczpospolitej, czyli że jakoś to będzie. No proszę Państwa, dlatego, że jesteśmy jednak w znacznie lepszej sytuacji niż w 1939 roku. Mówię o tych terenach. Już nie nie chcę mówić tu w jakimś takim podlewać tego bogojczyźnianym sosem i mówić o państwie, tylko mówię o terenach Polski. Proszę Państwa, no podobno historia się skończyła. Mamy dogrywkę jednak ze Związku Radzieckiego. Rosja atakuje Ukrainę, Azerbejdżan, Armenię. Walki również między Kirgistanem a Tadżykistanem. Tam niektóre już zawieszone, ale to jest dogrywka po Związku Radzieckim. Proszę Państwa, pewien układ się rozpadł. Ale nie biosa, proszę Państwa, ale Bóg, ale los, ale być może przypadek. To zależy się od tego, czy jesteście Państwo osobami wierzącymi, agnostykami czy ateistami no to wszyscy zgodzicie się do tego, że ten Bóg, los, przypadek, niebiosa dały nam tym razem po pierwsze 10 lat więcej, proszę Państwa, nawet więcej niż 10 powiedziałbym, bo teraz dały nam 33, wtedy dały nam 21, to jakieś 12 lat więcej, proszę Państwa, dały nam czasu na przygotowanie się do... Do tej dogrywki, do tej dogrywki, proszę Państwa. Nawet ja bym nie mówił o rozpadzie, ja bym nawet nie mówił o rozpadzie dawnego ładu, mówiłbym o dogrywce. No i dało nam też bufor, proszę Państwa, w postaci Białorusi i Ukrainy, czego nie było w 1939 roku. To to jest bufor, o którym była koncepcja federacyjna. O tym myślał Józef Piłsudski. No ale jak wiemy, skończyło się to niepoważnym, ja Was, Panowie, bardzo przepraszam skierowanym do Ukraińców, nie powstało żadne państwo ukraińskie żadna Białoruś, nic takiego nie powstało. No dzisiaj powstało, to robi dużą różnicę, o tym jeszcze powiem. No i mieli, mieliśmy, proszę Państwa, tym razem w tym 30-leciu międzywojennym ponad 10 lat więcej i mamy ten wbufor, a jak on jest ważny, to widzimy na polach bitewnych Ukrainy, bo to Ukraina ponosi teraz największy koszt, ona ponosi największą ofiarę, ona bierze to pierwsze największe uderzenie i zastępuje w tej roli Polskę. To ona dzisiaj zastępuje Polskę w roli... No patrząc na bojowe zdolności Ukraińców to chyba Chrystus Narodów tutaj nie do końca by pasował, bo Ukraińcy potrafią, potrafią oddać. No ale w każdym razie rozumiecie Państwo sens tej wypowiedzi. To dzisiaj Ukraina bierze ten, ten koszt na siebie. A co do bicia proszę Państwa, no to sytuacja jest dużo spokojniejsza jednak niż w tym między była w tych ostatnim 30-leciu międzywojennego, dlatego że przemoc nie była używana, tak jak w czasach Mussoliniego, czy sanacji, czy narodowej demokracji. Czasy też są inne. Z drugiej strony no, Polska podlega tym samym procesom. To nie jest nic, proszę Państwa, oryginalnego. No, tak jak wtedy też tak było, że to, co działo się w Polsce, no, było emanacją jakoś tego, tego samego, co działo się w innych krajach europejskich. Dzisiaj mówi się o partiach populistycznych, o trampizmie mamy autorską politykę Wiktora Orbana, no i wbrew temu, co tak sami nawet mówimy i co próbuje się pokazać, to jesteśmy mieszanką tych trendów, proszę Państwa. Ja powiedziałbym, proszę tu się nie obrażać nie traktować mnie, że nie jestem patriotą, że nie zależy mi na dobru jakby tego terytorium, mieszkańców tego kraju, bo proszę Państwa, powiedziałbym, że jesteśmy mało oryginalni. No to wszystko albo było, albo, albo to, co jest, no funkcjonuje w innych krajach Europy i nie tylko Europy, szerzej funkcjonuje w krajach demokratycznych. To, co dzieje się w Polsce, to nie, jest, nie jesteśmy jakąś wyspą, czymś niezwykle, oryginalnym, czymś niezwykle oryginalnym. No To jest mieszanka pewnych trendów, które obserwujemy na całym świecie. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, dostaliśmy te ponad 10 lat ekstra, dostaliśmy zupełnie inną pozycję. I co się z tym wiąże w związku z tą inną pozycją, którą teraz mamy, dostaliśmy jeszcze dodatkowy, dodatkowy czas. Bo to kiedyś wszyscy się przyglądali Polsce, która 4 tygodnie walczyła z, wtedy z dwoma e, agresorami. No, teraz Ukraina walczy już ponad 200 dni z jednym agresorem, i też różnie, różnie z tą pomocą bywa, i różne tutaj postawy, proszę Państwa, funkcjonują w, w, zarówno w świecie europejskim, zachodnim, jak i pozaeuropejskim. No, i to 30-lecie międzywojenne. Czy się do niego przygotowaliśmy, I proszę Państwa, zanim odpowiem na to pytanie, to nastąpi atak banałów. Takich kilka uwag, które możecie Państwo nazwać banałami wstępnymi. No pierwszy banał wstępny jest taki, że nie chodzi tutaj o kraj, to raczej chodzi o terytorium. Czasy są, proszę Państwa, trochę inne i, i, i są inni gracze, nie tylko państwowi, są korporacje, organizacje międzynarodowe, więc opisywanie tego w takim bogojczyźnianym stylu byłoby śmieszne, proszę Państwa, także wobec ludzi, którzy oglądają ten kanał, czy także wobec Państwa, bo Wy wiecie, jak jest w swojej pracy, często stykacie się z tymi organizacjami, czy z tym poziomem, jakby spraw, więc to gdzieś tam opisywanie tego językiem podręczników historii z XX czy nawet XIX wieku, no to byłoby anachroniczne, no byłoby anachroniczne. I to chciałbym tylko zasugerować właśnie w ramach tego banału wstępnego, że tymi kategoriami tego opisywać też nie będziemy, bo już dzisiaj się nie da, bo już dzisiaj się nie da, to są inne czasy. Po drugie, proszę Państwa, te 30-lecie międzywojenne to była pospolityka, proszę pani, To było zarządzanie opowieściami i narracjami. Do pewnego momentu to było łatwe, bo wystarczyło wejść do Unii Europejskiej i NATO i cała tutaj narracja czy odpowiedź była temu podporządkowana. No problem zrobił się później, bo oprócz opowiadania, że jest super, no trzeba było zacząć coś... Robić tylko, tak? coś robić jeszcze, tak? nie tylko opowiadać, bo integracja już nastąpiła, wyszliśmy do NATO, wyszliśmy do Unii Europejskiej, no i co dalej teraz, i co dalej. No i tu pojawiły się inne y, y, troszkę narracje, w każdym razie proszę Państwa cały czas żyliśmy w świecie tych narracji opowieści, w świecie emocji. Krótko mówiąc, bardzo trudno jest w ogóle stawiać tego typu pytania, stawiać sprawę w ten sposób, jak w tym dzisiejszym komentarzu, że istnieje jakaś Polska i czy wykorzystaliśmy ten czas, jaka była nasza dyplomacja, bo ciężko przebić się przez ten wirtualny świat i opisywać to w ogóle innymi niż wirtualnymi kategoriami. Ta cała dyskusja wyobrażenie wrażenie w Polsce, to są, wszyscy patrzą na badania i, i kroją te narracje, opowieści do tych, do tych badań. Więc to, co ja tutaj próbuję zrobić, to wiem, że nie do końca to ma sens, bo próbujemy jakoś się odnaleźć, jakoś wyjść z tego świata postpolitycznego. No i to musiałem Państwu powiedzieć, żebyśmy wszyscy jakby wzięli to pod uwagę i zdali sobie z tego sprawę. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego paradoksu, który może być banalny, że zwłaszcza w Polsce, proszę Państwa, zwłaszcza w Polsce, Państwo i ludzie to zupełnie dwie różne rzeczy. Często nawet są one zupełnie odseparowane, no zwłaszcza jeżeli mówimy o tych oficjalnych e, instytucjach, a coś na ten temat wiem i po prostu ludziach, którzy robią różnego rodzaju projekty, ciekawe inicjatywy, to często jest tam, nie wiem czy żelazna kurtyna, no, ale zupełnie to się nie łączy, to jest coś zupełnie innego. To są dwa różne światy, które się ze sobą nawet nie kontaktują, A nawet nie mają, e, nawet im się nie chce, nawet nie mają takiej potrzeby, uciekają od siebie, boją się. Więc proszę Państwa, teraz seria, seria krótkich pytań, na które Państwo też możecie sobie odpowiadać. Nie wiem, czy chcecie wziąć kartkę, papieru, ołówek i zaznaczać odpowiedzi. Czy zbudowaliśmy dobrze zarządzane państwo? Chyba nie. Czy zbudowaliśmy korporacje międzynarodowe i siłą finansową? Chyba nie. Czy zbudowaliśmy zdolność budowy wielkich projektów rozwojowych? Chyba nie. Mierzeja Wiślana z taką pompą otwierana wczoraj, no to jest raczej mały projekt jeszcze nie wiadomo, czy odniesie sukces, zresztą nie wiadomo, czy to jest znowu ta narracja bardziej lokalna, że tam stawiamy się Rosji, czy ona rzeczywiście, no, czy to jest bardziej w tej, w tej opowieści takiej o niepodległości, o suwerenności, czy tam rzeczywiście ona doprowadzi do rozkwitu, przywróci świetność Elblągowi, no to zobaczymy, proszę Państwa, to, to jeszcze na to będzie potrzeba trochę trochę czasu. Plan Morawieckiego, proszę Państwa, już został odwołany. CPK jest wyśmiewano i nie wiadomo, czy powstanie w takiej formule, jak zakładano. Pewnie w jakiejś powstanie, jako po prostu większe okęcie. No ale czy to będzie ten wielki projekt rozwojowy, który planowano, no to się jeszcze okaże. No to jest w ogóle też paradoks, że sami wyśmiewamy projekty, tą, tą próbę, te podejmowane próby, proszę Państwa, realizacji tych wielkich projektów rozwojowych, no są wyśmiewane przez samych Polaków, to często w dobrej wierze, no znam, proszę Państwa, znam, tych ludzi, no dorastałem z nimi gdzieś tam razem nawet i studiowałem y, i ludzie naprawdę są przekonani, że tego nie wolno robić, że to obciach. To i to w dobrej wierze, to nie Putin, proszę Państwa, to nie Putin, to my sami y, też uważamy, że to absolutnie Nie ma żadnego sensu. I czy na terytorium Polski odnieśliśmy sukces w ostatnich 30 latach? Tak, zdecydowanie, odnieśliśmy sukces. To to było udane 30-lecie, proszę Państwa. To jest troszeczkę odpowiedź na inne pytanie. Czy ono było udane i czy się przygotowaliśmy dobrze na to, co teraz jest? To są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, czy ono było udane, to tak było udane i było udane z dwóch powodów, proszę Państwa. No po pierwsze, ze względu na budowę infrastruktury i siłę gospodarki, to jednak się zwiększyła. Jednak się zwiększyła, czyli tutaj udzieliłem negatywnej odpowiedzi na te pytania, a teraz mówię o tym, że gospodarka jednak urosła. Infrastruktura jednak się zbudowała, proszę Państwa. Tylko pytanie, czy ona dzisiaj decyduje? No może nie decydować, prawda? Właśnie na tym polega problem, że są pieniądze, są pieniądze, ale czy jest umiejętność ich wydawania? Czy trochę to jest tak, jak na Śląsku mówiono, że no dobra, już nie będę przytaczał tego powiedzenia z tym zegarkiem. Eee, czy jest umiejętność wydawania tych pieniędzy? Czy jest governance na wysokim poziomie? Czy ta zdolność zarządzania? Czy te sukcesy gospodarcze przekłada się na jakość i lepsze decyzje? Eee, czy to po prostu jest tak, że gospodarka poszła w górę, wygenerowała jakieś pieniądze, no ale one są tak wydawane eee, różnie? Z tym bywa, proszę Państwa, z efektywnością wydawania tych pieniędzy I czy pozwala to się wybić na pospolityczność Czyli wyjście poza zarządzanie emocjami, narracjami na rzeczywiste działania. No to jest, proszę Państwa, to, to pytanie. Ale ta gospodarka urosła. Już jesteśmy, proszę Państwa, dużo bogatsi jako kraj. Mamy pieniądze. Mamy pieniądze. Wciąż jeszcze czasami myślimy, myślimy, proszę Państwa, jak, jak biedne społeczeństwo cały czas. Ale już nim nie jesteśmy. No to jest ten paradoks. Ja widzę, jak, jest, jak są projektowane różnego rodzaju projekty o czym się myśli, jakie są założenia. To są założenia biednych ludzi, ale już takimi nie jesteśmy. I to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. Może już zabraknąć czasu na to, żeby zsynchronizować po prostu naszą rzeczywistą siłę gospodarki i sposób myślenia, który przypomina sposób takiego gościa, który chce tam po prostu nawet niewiele, ale zarobić niewielkim kosztem. Trochę to tak wygląda. No, infrastruktura, proszę Państwa, tak się zastanawiałem nad tym 30-leciem międzywojennym. Co stanie się jego symbolem? Czy jakaś budowla, proszę Państwa, jakiś styl architektoniczny, co to będzie? Jakie Państwo macie propozycje? Stadion narodowy z 2012 roku, czy naśladujący Amerykę, albo chyba bardziej, może mimowolnie, jednak Azję wieżowce Warszawy. No co będzie tym pomnikiem? Jakiś styl architektoniczny, jakaś budowla tym pomnikiem tego ostatniego trzydziestolecia. No i dochodzę do wniosku, że chyba będzie to właśnie, proszę Państwa, autostrada wolności, autostrada A2 z Warszawy do Berlina. I że w ogóle będzie to infrastruktura. Że ona będzie tym pomnikiem, tą, tym wspomnieniem właśnie tego trzydziestolecia międzywojennego. I to jest pierwszy sukces. Gospodarka, infrastruktura. Proszę Państwa, to się zmieniło. Zobaczymy, czy jeszcze uda nam się to... Utrzymać, czy to dojdzie tutaj do akumulacji, czy też wszystko zostanie unicestwione, bo zrealizujemy scenariusz II wojny światowej. I będzie to nasza własna decyzja, będzie to nasza własna decyzja, nikt nam tego nie podyktuje, to my sami tego będziemy chcieli. No ale jest też drugi sukces, proszę Państwa, to włączenie się w globalny obieg tej rzeczywistości, proszę Państwa, jaka istniała w 1990 roku. Trochę nam to zajęło i tutaj większy sukces odniosły, proszę Państwa, wybitne jednostki. Nie było jakichś wielkich korporacji, jakichś firm, tego nie stworzyliśmy. Ale proszę Państwa, jak ktoś był wybitny w jakiejś dziedzinie, to się zaczęło już pojawiać, no nie mówię tylko o grach komputerowych, o młodych ludziach i o tym tym przemyśle. W tej branży rzeczywiście zaczęliśmy się liczyć. Ale do tego proszę Państwa, na przykład, no mamy, Robert Lewandowski. Iga Świątek teraz Robert Lewandowski doszedł do tego sam swoją pracą, profesjonalizmem no wiem, że część z Państwa uważa, że futbol to zajęcie dla półgłówków, którzy kopią skórzany pęcherz, ale jeszcze raz powtórzę żeby być w czymś dobrym, naprawdę trzeba e, trenować, trzeba myśleć no a on doszedł jednak w dziedzinie naprawdę bardzo konkurencyjnej do wielkich sukcesów i nikt się na nim w Polsce nie poznał. Został odrzucony przez Legię Warszawa swego czasu, po prostu mu podziękowano, wyrzucono go, nie przedłużono z nim kontraktu. No i dzisiaj widzimy, jest to jeden z naj. Z naj... z najlepszych ludzi w swoim fachu. No i Iga Świątek. Tutaj ten sukces był jeszcze jeszcze większy, proszę Państwa, dlatego, że ona dokonała go, nie wyjeżdżając za granicę, nie wyjeżdżając z Polski, gdzieś tam do Niemiec, prawda, Tylko, tylko osiągnęła ten sukces w Polsce z polskim sztabem. To wszystko byli ludzie z Polski, więc nie trzeba było, proszę Państwa, emigrować, żeby stworzyć Tenisiskę numer jeden, która jest number one w dyscyplinie, która no, jedna z najbardziej kasowych, gdzie jest niezwykła konkurencja i wszyscy o tym marzą. Miliony ludzi grają w, w tego tenisa z założeniem, żeby być w ogóle gdzieś nawet nie na miejscu igły świątek, ale gdzieś w ogóle w pobliżu tylko. I to wszystko zrobili ludzie stąd, tak? w, Gdzieś tutaj po prostu dysponując wiedzą, umiejętnościami, determinacją wystarczającą do odniesienia tego sukcesu. I to świadczy, proszę Państwa, o wielkim sukcesie Polski, że można, że proszę Państwa, można, że można stąd osiągać takie sukcesy. I to jest wielkie osiągnięcie 30-lecia międzywojennego. Pytanie proszę Państwa takie, czy do tego było potrzebne Państwo. No nie, no, osiągnęli ten sukces sami. A teraz już piszą do siebie gratulacje po angielsku i wszystkich to nawet, jeszcze może w wielu to nawet oburza, że to zdrajcy, że to niepatriotyczne, zapominając, że to jest globalny poziom, globalny obieg. Więc no, oni istnieją w globalnym obiegu, No wystartowali stąd. Nawet tu mieszkają, Iga Świątek tutaj mieszka, tak? ale piszą po angielsku, to jest coś już zupełnie normalnego. To już nie chodzi o to, żeby się popisywać tutaj, czy pokazywać pogardę ludziom, którzy tego języka nie znają, a co jesteśmy światowi, tylko to jest już coś zupełnie normalnego. I to też uważam, że jest wielkie osiągnięcie ostatniego trzydziestolecia, ale pech polega na tym, proszę państwa, że ci co urodzili się w 2000 roku, chociaż Robert Landowski jeszcze wcześniej, w 1988, i wchodzą w ten świat, mówią już właśnie po angielsku lepiej lub gorzej, ale po prostu normalnie nie mają żadnych barier, to teraz ten świat, w którym oni odniesie taki wielki sukces, zacznie renegocjować, renegocjować reguły, renegocjować warunki ten układ teraz będzie renegocjowany. I w imieniu tych wybitnych jednostek, które Osiągnęły ten sukces, do renegocjacji tego ładu no, przystąpią jakby nasze elity, albo no, będziemy musieli się odnaleźć w tym nowo renego- renegocjowanym e, układzie, proszę Państwa, który ustali warunki rozwoju dla przyszłych, nawet tego typu genialnych postaci, o których tu e, wspomniałem. No i to, proszę Państwa, jest teraz wielkie zmartwienie, że to się zmieni, zobaczymy jakie będą te nowe reguły i kto je ustali. I tutaj się wielu z Państwa wyśmiewało w ostatnich, może nie akurat, nie, nie wiem, ilu z Państwa, którzy oglądają ten kanał, ale powszechne jest wyśmiewanie osób o wyższym statusie, wyśmiewanie geopolityki, że to jest taka ludowa odmiana stosunków międzynarodowych. No ale proszę Państwa, właśnie dlatego ona zyskała popularność wśród mas, chociaż ja jej nie uprawiam, czasami bywam z tym, ale nie uprawiam jej, bo geopolityka wszystko tłumaczy też geografią, ale tutaj... Akurat uważam, że bardziej wolę mówić o, stos- o relacjach międzynarodowych, o stosunkach międzynarodowych. Ale właśnie, proszę Państwa, uważam, że ta geografia spowodowała ten renesans geopolityki plus edukacja, która zaprogramowała Polaków na to, że siły zewnętrzne i tak decydują o nas i możesz ciężko pracować w stylu American Dream, a na końcu przyjdą państwa, przyjdą korporacje, przyjdą te wielkie zewnętrzne siły, zaborcy, mocarstwa. I one będą negocjowane, one ustalą warunki, w których będziesz, będziemy jakby funkcjonować. Tak? I stąd, proszę Państwa, ta wielka popularność stosunków międzynarodowych w formie ludowej, co przybrało miano, miano geopolitiki, jest często wyśmiewana. Ale ja bym tego nie wyśmiewał, bo to właśnie jest to dawało wyraz temu pewnemu lękowi, temu zmartwieniu. No i teraz pytanie, proszę Państwa, czy mamy elity wysokiej jakości? Bo zawsze, zawsze są elity, one zawsze istnieją. Myślące out of the box, czy takie wykształciliśmy? bo zawsze jakieś są i to nie te, które się same nazywają, bo tak myślą o sobie, że nam występują w telewizji, są elitami. Nie, chodzi o te, które mają rzeczywisty wpływ, proszę Pana. Nie dać, co się sami tak nazywają, tylko mają rzeczywisty wpływ. No i to jest, proszę Państwa, ciekawe, bo to się okaże. Z jednej strony, z jednej strony widać, jak bardzo nagradzany jest ten model imitacyjny, jak on pozwala wygodnie się urządzić, pozwala wygodnie żyć. Ci, którzy myślą imitacyjnie, no na pewno otrzymują dużą nagrodę, gdzieś tam są, ale czy ich wpływ jest duży? No zobaczymy. Teraz jest duża część, moim zdaniem, nieujawnionych tych których Państwo nie widzicie, czy, no nie, Państwo tak akurat może i widzicie, ale wielu osób tego nie widzi, tego nie widać, tak z pozoru. I teraz się okaże, czy mamy rzeczywiste elity, proszę Państwa, i czy one potrafią, będą potrafiły zareagować, będą potrafiły dać reakcję, odpowiedź wysokiej jakości. To się proszę Państwa będzie decydować i to się okaże. Ja na to pytanie teraz Państwu nie odpowiem, ale jestem ciekaw Państwa odpowiedzi. Moim zdaniem będzie to jedno z decydujących rzeczy i zobaczymy proszę Państwa także na Węgry, także na Węgry czy im uda się obejść ten system imitacyjny i stworzyć własny. Jeszcze raz podkreślam, podkreślam, dla nas, ja się jeszcze do Węgier odniosę, jest ten system nieatrakcyjny, bowiem nie jest fobiczny, czy ruso realistyczny. I to jest system tworzony w innej części świata, jednak w innych uwarunkowaniach, więc tu nie można tak tego porównywać. No dobra, to był ten, proszę Państwa, atak banałów, wstępnych banałów. No i teraz odpowiedź, czy dobrze się przygotowaliśmy, proszę Państwa. Czas pokaże, czy zdążymy. No, no, można by powiedzieć, że to się okaże i tu już w ogóle zakończyć odpowiedź, no bo, bo proszę Państwa, do będąc tak no to się wszystko okaże, tak, no jeżeli ktoś mówi, no, że, 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 będzie udzielał jakiejś odpowiedzi, tak, nie, no to znaczy, że jest farmazoniarzem, jak mówi Rafał Zaorski, no bo tego nikt do końca nie wie, no to, to tylko może mówić, że to jest 90. Yy procent, 99 i tak dalej, do końca do tego nikt nie wie, więc tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ale proszę Państwa, niezależnie od... I tu już możecie wyłączyć komentarz, jak chcecie, jeżeli dobrnęliście do 30 minuty, to możecie już wyłączyć komentarz teraz, drodzy Państwo. Ale w ogóle tak naprawdę, teraz może już w ogóle wybuchniecie złością, ale uważam, że to jest nawet źle postawione pytanie, proszę Państwa. Dlaczego źle postawione pytanie? Dlatego, że w Polsce istniał konsensus w 30-leciu wojennym międzywojennym, przepraszam, do co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, Rosja jest zagrożeniem i jest wrogiem e, Nieusuwalnym. Nie Zawsze tak e, e, po prostu, to nawet jeżeli my uznamy, że nie chcemy być e, krajem wrogim, to i tak Rosja uzna nas za, za wroga, proszę Państwa. No to co prawda było kilka, w 30-leciu wojennym, kilka no co najmniej no, dziwnych, niezrozumiałych właśnie ruchów. No Teraz będą one przedmiotem kampanii wyborczej, Kiedyś ocenią to historycy, teraz będą oceniać to politycy i będą się przerzucać. To jest pomocnikiem Putina, właśnie wskazując na te dziwne ruchy i dziwne decyzje, ale one były w ogóle dos- nie tylko w ostatnich latach czy tam w dekadzie, tylko przez bardzo długi czas, właśnie między 30-lecia międzywojennego, takie ruchy czy decyzje dziwne się zdarzały, co powoduje, że nie wiadomo, że ten konsens ono na poważnie, bo tak wiele zdarzyło się wyjątków. No ale to, proszę Państwa, nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa, nie o tym jest ten komentarz, zostawmy to, to się teraz politycy będą przerzucać o tym, kto jest pomocnikiem Putina. Ja nie chcę w to wchodzić. Problem jest tylko taki, proszę Państwa, czy inni, tutaj mówię o tym pierwszym punkcie tego, tych, tych trzech, co najmniej trzech, tego trzypunktowego konsensusu. Problem jest taki, czy, proszę Państwa, nie tylko Węgry, ale może też przede wszystkim Unia, Niemcy, może nawet i Stany Zjednoczone w takim samym stopniu uznają za wroga Rosję jak my. Podkreślam, w takim samym stopniu, bo to nie zna... żebyśmy się dobrze zrozumieli. To znaczy na pewno, że uznają za wroga, bo tam wydają różnego rodzaju są oświadczenia, Olaf Scholz też tam mówi, że to straszne, że tak nie można, że tu już to już ostatni raz i tak dalej. Tylko czy my tutaj w takim samym stopniu to traktujemy? Bo oczywiście wszyscy, chyba nawet właśnie tylko, Węg... nawet nawet chyba i Węgrom się to zdarza, podkreślają, jak niedobry i straszny jest Władimir Putin. Tylko czy to oznacza to samo, co u nas? No to jest jakby. Jakby jednej, To jest pierwszy punkt z tego e, trzypunktowego konsensusu e, z ostatniego trzydziestolecia. Drugi, proszę Państwa, punkt zakładał, że Polska jest niesamodzielna i tak nie przetrwa bez poparcia jakiegoś mocarstwa e, z zewnątrz, że to jest niemożliwe. I każdy, kto tak mówi, jest pomocnikiem Putina, jest zdrajcą. Wystawia nas na e, oddziaływanie tych e, sił. Że tu, I tu jest kontrast do Węgier, które, jak się okazuje, realizują inną agendę. Ale to są trzy powody, proszę Państwa, i trzeba przyznać, że warte zastanowienia. No po pierwsze Węgry są w innym położeniu geograficznym, a więc ta wyśmiewana geopolityka. E, w innym położeniu, no, poza tym e, nieatrakcyjny model cywilizacyjny. No, ten Fidesz, Wodzowski-Orban i tak dalej, no, nie wszystkim się to podoba w Polsce, no, która jak wiadomo no, w Polsce jak kto chce, tak, no, więc to, to, to pewnie chyba i tak byśmy tego nie zaakceptowali na dłuższą metę. No i co najważniejsze ze wszystkich, proszę Państwa, ten trzeci element, no łączy nas rusofobia, czy też rusorealizm niezależnie od poglądów politycznych. A Węgry, no nie uznają Rosji a priori, tak się przynajmniej wydaje, jako, jako wielkiego wroga. I to jest największa różnica z Polską, więc ich pole manewru jest inne. No my od razu to ogłosiliśmy yy, i mamy inne pole manewru, tak? Zresztą nawet, chyba, gdybyśmy tego nie ogłaszali, to Rosja sama by tak nas traktowała, no więc... Więc co tu robisz? Oni, Węgrzy, uważają, że to Zachód ich skrzywdził, że to Zachód jest cyniczny. Więc ma ich świat wyobraźni, ich mindset, ich oprogramowanie jest zupełnie inne, więc pewnie z drogą Węgier nie mogliśmy pójść. Natomiast konsens istniał wśród nas, że Polska jest niesamodzielna, nie da rady sama, to inaczej niż Węgry. One twierdzą, że one sobie poradzą. Polska sobie nie poradzi, jest niesamodzielna, nie da rady, nie przetrwa bez poparcia moca z zewnątrz. To jest drugi punkt. Trzeci. Układ globalny, który zaistniał po 89 roku, jest wieczny. Przetrwa jeszcze przez długi czas. Nie wolno przy nim majstrować. A jeśli nie jest wieczny, proszę Państwa, to zakładanie, że się zmieni, wykonywanie różnych ruchów w celu przygotowania na tą zmianę, jest uznawane za brak lojalności wobec innych moca, gwarantów status quo. Zatem Polska musi po prostu czekać i reagować nie jako pierwsza, ale jako ostatnia. Nie jako pierwsza, tylko jako ostatnia, bowiem taka jest nasza racja stanu, a kto przeciwstawiał się temu w ostatnich trzech dekadach w 30-leciu międzywojennym, no ten działał na szkodę, proszę Państwa, Polski, na szkodę jej interesu. No teraz już można, teraz już można, wcześniej nie. No tylko, że jak teraz już można... To czemu nie można było wcześniej? Przecież to było wiadomo, że żaden porządek nie trwa wiecznie, że muszą być jakieś alternatywy. No i w tej sytuacji, proszę Państwa, ponownie możemy powiedzieć, że ten komentarz już powinien zostać zakończony. No bo skoro przyjęliśmy założenia takie, że w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek przygotowaniach czy działaniach, tylko czekanie na rozwój sytuacji. I kiedy ten ład globalny zaczął się rozpadać, no to teraz trzeba oceniać, co zrobią z nimi mocarstwa, co zrobi z tym ładem globalnym sytuacja, i co zrobi z Polską w takim sytuacji? Więc no, my nie mogliśmy się na to przygotować, przy, zakładając ten konsens, że nie mamy na nic wpływu i nie powinniśmy mieć i że nie, nie jesteśmy niesamodzielni i że nie możemy reagować wcześniej, tylko będziemy reagować później, a teraz to nie, nie można się martwić. No i proszę Państwa, co zrobią z nami nie tylko mocarstwa, czy też korporacje, co, co wyniknie z tej wielkiej renegocjacji układu globalnego. Ponadnarodowy biznes, organizacje ponadnarodowe, USA, Niemcy, Unia Europejska, w porozumieniu albo oddzielnie, w porozumieniu albo, albo oddzielnie, w porozumieniu z Rosją albo oddzielnie. No i to możemy powiedzieć, proszę Państwa, od czego zależymy. No to banał, ale wymienię te konfiguracje. Proszę Państwa, no po pierwsze zależymy te konfiguracji i czynniki. No Po pierwsze, chyba najważniejsze, naprawdę naprawdę zależymy od pól bitewnych Ukrainy, od kontrofensywy. Ja to często może wyśmiewam, jak ogranie na gitarach. Zobaczymy teraz, jak Rosja się zmobilizuje i czy się zmobilizuje, czy będzie miała siły. Ale od tego, co się tam dzieje, od tych y, ruchów wojsk, no to w dużej mierze zależymy. W dużej mierze zależymy. I to już widać teraz. Oświadczenia wystarczy tylko przeanalizować. Instytucje europejskich, Olafa Szolca, ale także Indii, proszę Państwa. Także... Kirgistanu czy nawet ich Chin, jeżeli Ukraińcy postępują to te wypowiedzi są stają się już bardziej ostrożne jeśli chodzi o prorosyjskość albo czasami nawet nieprzyjemne a jeżeli Ukraińcy są w odwrocie, no to, to też to widać w świecie dyplomacji. My tutaj zależymy w dużej mierze, więc no, możemy troszkę na tych gitarach pograć. No może nawet, chyba Ukraińcy, no, no, też uważają, że może akurat to nie Polska rozstrzygnie, czy to się uda, czy się nie, uda, ale coś tam możemy jednak y, pomóc. Y, wydaje się, że jednak jakiś to, y, no coś tam to może, no ja wiem, czy to może zmienić. No ale dobra, w każdym razie na pewno to, co się wydarzy na polach bitewnych Ukrainy będzie kluczowe kluczowe dla Polski. Poza tym będzie bardzo ważne relacje Niemiec, Francji i USA w tym trójkącie, proszę Państwa, Europa Zachodnia i Niemcy. Zobaczymy, jaki będzie konsens tych mocarstw Europy Zachodniej i tych krajów, graczy z Europy Zachodniej i ze Stanów. Jaki będzie konsens dotyczący tego regionu świata? Czym się staniemy? Czy państwem przyfrontowym? Czy to będą nie pola bitewne Ukrainy, ale pola bitewne Europy Środkowej? Czy może będzie jeszcze jakiś inny pomysł? No to jest wszystko bardzo tutaj ciekawe. No i teraz Niemiec, Francji i Rosji. Czy będzie business as usual? I czy Rosja w ogóle będzie elementem tej dyskusji? I czy w ogóle USA podejmą takie rozmowy z Rosją? I co postanowią odnośnie krajów bałtyckich i Polski? A może to będzie jeszcze bardziej skomplikowany układ? Czyli Europa Zachodnia, Niemcy, Francja, USA i Rosja. Pytanie w ogóle, czy kluczowe, czy Rosja będzie uczestnikiem tych rozmów? I to wszystko, proszę Państwa, się decyduje na polach bitewnych Ukrainy. I teraz mamy jeszcze kolejne pytanie, proszę Państwa. Konflikt zewnętrzny czy wewnętrzny? Który okaże się w Polsce być bardziej taki, powiedziałbym, groźny? Który będzie więcej kosztował? Bo wcale bym tego nie wykluczał, proszę Państwa, że tym razem będzie zupełnie inny scenariusz niż w ogóle, że ten scenariusz II wojny światowej w ogóle nie będzie miał zastosowania. Że to gdzieś tam ta wojna ugrzęźnie gdzieś na polach bitewnych Ukrainy, ale u nas może być bardzo silny konflikt wewnętrzny. Jeszcze mocniejszy niż ten zewnętrzny. Choć z drugiej strony, proszę Państwa, jeśli ten wewnętrzny konflikt by wybuchł z dużą siłą, no to ja wątpię, że on się odbędzie bez udziału zewnętrznego. No Polska jest jednak zbyt ważną częścią Zachodu, żeby to się tak stało, proszę Państwa, bo zostało pozostawione przypadkowi. Zobaczmy już choćby na wtorkowe spotkanie z udziałem już totalnie zjednoczonej opozycji, bo wygląda na to, że od lewicy aż po Szymona Hołowa, koalicję obywatelską, PSL, wszyscy się spotykają w obecności ambasadora amerykańskiego, więc nikt tutaj nie pozostawia jakby przypadkowi. To jest chyba rzadko spotykana taka praktyka dyplomatyczna, żeby ambasador obcego supermocarstwa pojawiał się na spotkaniu no, totalnie zjednoczonej opozycji, chociaż tam akurat przyczyną jest 25-lecie NATO. To jest chyba ten powód, dla których pojawi się ambasador Mark Brzeziński, no ale myślę, że tacy uważni obserwatorzy, no uważnym obs- obserwatorom ta konfiguracja może dać dużo do myślenia i ona by chyba wyłączyła tą, tą wewnętrzną rywalizację, proszę Państwa, ten wewnętrzny konflikt chyba tak na dobrą sprawę zanim on by się na dobre w Polsce w Polsce zaczął. No cóż, proszę Państwa, to tyle tych luźnych, subiektywnych oczywiście refleksji poświęconych ostatniemu 30-leciu międzywojennemu, którym się skończyło. Weszliśmy w nową epokę. Ona oczywiście. Także wychodzi daleko poza nasz region, no to jest, jak widzimy, awans świata pozaeuropejskiego, Indie, Chiny, Korea Południowa, to widzimy w Polsce, jak dużo kontraktów, czy to w energetyce jądrowej, czy to w zbrojeniówce. No O wielu rzeczach jeszcze moglibyśmy mówić w świecie, o rewolucji technologicznej, o zmianach społecznych. Ja tu skoncentrowałem się głównie na Polsce. Jak wejdziemy, proszę Państwa, w tą nową epokę, cały czas uważam, że zrealizuje się scenariusz synowca Rzeczpospolitej, czyli ja z synowcem na, na, na przodzie i jakoś to on z synowcem na przodzie usiądzie i jakoś to. E, jakoś to będzie, ale niewykluczone, że zrealizuje się prawo Murphy'ego, czyli najgorszy scenariusz z możliwych, chociaż moim zdaniem to mniej prawdopodobne. E, no ale możemy na to, nad tym popracować i możemy go urzeczywistnić. Czyli zgliszcza, zniszczenia ofiary i szczenie przez następne 100 lat. Natomiast pytanie, no, co Państwo myślicie? Co państwo myślicie? Seria pytań jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Komentarzy z całego świata, z USA, z Niemiec, z Singapuru, ze Szwecji, z Holandii. Wszędzie z Italii, wszędzie tam, gdzie Państwo wspieracie ten, ten program, swoimi komentarzami i często datkami wzmacniając jego antykruchość, proszę Państwa. Czy to poprzez datki, już przekazywanie biletów Narodowego Banku Polskiego osobiście, czy też, czy też poprzez patronat, czy też poprzez różnych środków płatniczych, poprzez przelewy, czy to dolary, czy euro, czy złotówki. Co Państwo myślicie? Czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Czy dobrze się przygotowaliśmy? A może i tak nie miało to sensu w tych, przy tych założeniach które przyjęliśmy w III RP w 30 międzywojennym. A jeśli, nie miało sen, a jeśli nie miało sensu w ogóle to przygotowywanie się, to czy teraz nam się uda? Bo chyba jesteśmy w lepszej sytuacji niż w latach 30. XX wieku. Proszę Państwa, będę wdzięczny za wsparcie, bo jeszcze chcę trochę dla Państwa ponagrywać, i każde te, te wsparcie, czy każde te dwa kliknięcia i przekazanie tego wsparcia no, pozwala mi się jakby umocnić tej roli komentatora. Zapraszam proszę Państwa na seminarium Azjatycki Wiek, gwiazdorska obsada uczestników, dyskutantów i także tych osób, które się zgłaszają. Już nie mogę się tego doczekać, liczę, że Państwo dołączycie. Nauka języków azjatyckich również polecam, będę wdzięczny za zakup książki albo w księgarni, albo poprzez link, który pozostawiam pod tym filmem i za to jestem Państwu szczególnie wdzięczny. No i będę wdzięczny za pozostawienie plusika, jeśli dobrnęliście Państwo do końca. Dzisiaj plusik, już nie tam gwiazdeczka czy wykrzyknik. To dzisiaj plusik. Jeżeli dobnęliście Państwo do końca, to zostawcie plusik, będę za to wdzięczny, bo to też mnie upewnia, że ktoś tego słucha. Proszę Państwa, bo bo to taka dziwna forma wystąpień publicznych, że mówię do aparatu komórkowego i nie wiem, czy tam ktoś w ogóle po drugiej stronie jest, więc zawsze... Zawsze nam to daje dużą, dużą motywację i dużo energii, jeżeli zostawiacie Państwo tego plusika. A tymczasem proszę Państwa, raz jeszcze, zachowajmy spokój, pomagajmy sobie i jakoś trzeba będzie przetrwać tą nadchodzącą, gorącą jesień, a potem już może zacznie się trochę poprawiać. No w każdym razie, na razie nie jest źle, i trzeba to będzie jakoś przetrwać, ale myślę, że najważniejsze dopiero, dopiero przed nami. I dlatego życzę poza spokojem, proszę Państwa, poza spokojem. Więcej in, a mniej yang, to życzę wyobraźni zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale w właściwych proporcjach. Dystans i obiektywizm na ile to możliwe. Na pewno, proszę Państwa, bez szaleju, na pewno bez tej emocjonalności. Nie temu służy na pewno ten kanał i tego Państwu nigdy nie będę... Ee, życzył szale- tego szaleju właśnie no, Chociaż no, trochę energii czasem tak Ale we właściwych wszystko proporcjach oczywiście Bo to, jeżeli to zachowam się w nas sposób, To uchroni nas przed powtórką II wojny światowej I tego Państwu życzę 18 dnia września Roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 Dużo zdrowia, miłej niedzieli To był komentarz refleksyjny Kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia każdego dnia wojny, do samego jej końca, jej albo mojego. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.